0: 欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。现在我们正在招聘播客主播，有兴趣的朋友可以在本期节目结束之后收听我们的招聘广告全文。四月十日至十七日这一周，上海堪称人类历史上最大规模的封城行动仍在持续，各种现实荒诞与灾害接连不止。至今，上海封城已经两周有余，而部分小区的风控已达一个多月。博主一颗软糖被封在家第三十一天后，写道：“疫情防控之下，最微小的生活需求都成了天大的屏障。这样的日子什么时候才是个头？”而公众号摩耶夫人在文章《上海人的忍耐已经到了极限》中发出质问：“我们热爱的、为之自豪、如此闪耀的城市，为何变得这般黯淡无光？”这篇文章后台阅读量超过两千万，被称作史上阅读量最高的微信文章。标题切中了当下濒临失控的社会情绪。文章经历了一度被封禁，两小时后再解封的神奇过程。目前，在这篇文章的评论区中，置顶评论“文章要是被删，删的人不得好死”被点赞了七十七万余次。可惜的是，有很多文章并未如此幸运地免于屏蔽。中国数字时代统计发现，过去两周内有六十篇与上海疫情话题相关的文字遭到四零四，占据了总内容发布量的百分之四十七。这种审查力度是极其罕见的，可见哪有什么岁月静好，只不过是根据相关法律法规不予显示罢了。被抹杀的声音中有科学的探讨与建议，有令人崩溃的隔离经历，有底层垂死的生计挣扎，有直指要害的重磅评论。还有对疫情逝者名单的整理，上海本轮疫情的官方数据累计确诊逾三十万，重症十三例，死亡零人。这样的正确历史记忆已经成为了笑话。而在网民协作整理的上海疫情逝者名单中，因次生灾害而死的人已达一百二十二位。有网友感慨，上海的大起大落令人唏嘘。前两年他还在聊怎么垃圾分类要直追日本。而今年，人们从政府手中领取拾垃圾菜，谈着怎么才能吃饱饭。上海多年苦心经营的国际形象也砰然坍塌，已经有外国领事馆开始组织公民撤离，俨然是在逃离饥荒与战乱。网民嘲讽中方依靠英明领导，成功不费一兵一卒赶走了软弱的西方势力。一方面，上海仍看不到头的严酷封城政策让社交媒体怨声四起。各种闻所未闻的连坐惩罚政策、强征人才公寓政策还在寄出，而另一方面，官媒却仍延续着常规的宣传操作，转移矛盾。这也导致了本周各种翻车事故频发。当央视发起了微博话题“美国就是全球最大的人权赤字国”，企图唯美旧照时，网民反讽 “Call me by your name”， 并用一部电影的谐音给上海起名“爱乐之城”，源自赵立先的这句经典名言。
1: 中方在新冠肺炎疫情问题上是无可指责的，可以说已经取得了抗击新冠肺炎疫情的战略性胜利。包括你们在座的这些外国记者，你们能够在抗击疫情期间生活在中国，你们就偷着乐吧。
0: 抗疫期间，生活在中国就偷着乐吧。央视2021年的旧评：别跟风囤物资，不要去做事后自己都觉得可笑的事情，也被网友恶意挖出，疯狂打脸。大米白面囤多了生虫，蔬菜攒多了会烂掉，罐头倒是吃得住，可是天天吃罐头也不行啊。中国改革发展到今天，物资的丰富程度。物流的发达程度、资源调配的高效程度，还有全球供应的顺畅程度，足以让我们对社会和市场的正常运转有牢固的信心。我们大可以安安心心、踏踏实实过日子，不要去做那种事后自己都觉得非常可笑的事情，好吧？当共青团中央、北京晚报在微博下场猛批极端女权是网络毒瘤时，反女权社群展开回击。上海疫情不建议消息置顶，网民关注女性境遇，提正常诉求却被五花大绑抓出来大批判，连以往被批评粉红浓度偏高的豆瓣鹅组也于本周被彻底关停。虽然豆瓣官方给出的理由是整治饭圈，但众所周知，此处也是一个重要的女权思想启蒙地。总之，以上两个主要话题彻底点燃了网民的愤怒情绪，各种冲塔言论在话题标签下输出许久。直至官方出手大肆封禁，这成为微博少见的“赛博大游行”及讲真话时刻。他们的语境仍出现在一些微博话题标签之下。有网民感叹道：“如今官媒主导话题，无审核必翻车，逐渐陷入了不控屏就大翻车，一控屏就大翻译的两难尴尬局面。如此下去，恐怕唯有习近平一条路了。”一周见读本周发表于微信公众号“摩耶夫人”的文章《上海人的忍耐已经到了极限》，一度在微信平台被删除，删前后台阅读量超过两千万，被称为史上阅读量最高的微信公众号文章。目前原文已被恢复，但原因未知。在问题得不到重视和改进之前，面对居民的担忧和日益强烈的反对。我们已经不忍心再一次次把居民叫出来经受这种不明不白的折腾了，所以特此声明，从现时起，我们将不再配合做核酸检测的志愿者工作，但仍会致力于其他有助于居民的公益工作。来自杨海退出核酸检测志愿者工作的声明。俄罗斯入侵乌克兰的战争已经进行了一个多月，这场战火也延烧到网络上的宣传战。在中国的互联网上，官方的舆论操控配合着民间的反西方情绪，使得主流舆论成为了一场假消息、支持战争以及仇恨言论的狂欢。大翻译运动就是在这一背景下应运而生，它的目的在于将墙内互联网上随处可见的高赞仇恨言论翻译成各国语言，从而让世界认识到中国互联网的舆论环境。四零四档案馆第九十一期节目：大翻译运动如何激怒了中国官媒？我们来回顾大翻译运动的发端、进展及其给中共大外宣造成的难堪。根据官方公布的数据，截至四月十五日，上海疫情中至今只有一例重症，没有死亡。与此同时，经媒体和网传因防疫强制措施而死亡的案例层出不穷。微博插画“上海防疫求助”阅读量也已经达到了八亿多次。四零四档案馆第九十二期节目。没有死于新冠，却因新冠而死。念出上海疫情逝者的名字。这期节目中，我们关注在上海疫情中因次生灾害而不幸去世的普通市民，让我们一一念出他们的名字。关于朝鲜人偷渡来离开朝鲜，有个专业名词叫做“脱北者”。本周我们发表了 C D T 联载《刑事判决书》里的中国第一百一十三期到一百一十六期，主题与脱北者相关。刑事判决书里的中国，来自作者磨刀石说。通过分析已经公开的中国刑事判决书，呈现中国的地下社会真实状况。一周关注，本周有关上海封城、上海疫情的话题，我们收录了十八篇已经四零四的文章。作者王吉禄说：“最近一个多月的上海，魔幻到让人不敢相信。”四月十三日，央视官方微博、央视新闻发表评论，回击美国近日发表的人权报告，并发起微博话题“美国就是全球最大的人权赤字国”。此话题经过一天的发酵后，冲上热搜。深夜时分，话题下的评论里聚集了大量网友嘲讽、抨击中国官方的声音，其中不乏直接针对政府的批评，认为其不应忽视国内迫切的各种问题，而把矛盾转移至国外。近日，微博上有博主“中华泥塑图鉴”发起了话题，呼吁大家关注一下边境疫情，并在博文中请求舆论关注已经封控了快五十天的广西东兴市。在这个话题下，很多东兴本地人诉苦，当地长期的封控政策导致快递停摆，难以买到物资，居民无法出门工作，长期没有收入，学生无法返校，人们的身心健康受到严重影响的艰难处境。四月二日，共青团中央官方微博发表了一组以“一代人有一代人的长征”为话题的微博，并配发了六张图片，内容是长征、抗美援朝等重大历史事件中中国青年的形象。最后一张则是新冠疫情中成群结队穿防护服的大白。帖子获得了数万转发。然而，在评论中，一些细心网友指出，这些图片中竟然没有一个女性的身影。四月十二日，共青团中央和《北京晚报》两家官媒借此评论发长微博炮轰极端女权，措辞激烈。近期，一位知乎网友提问：最近好多关于上海疫情的负面消息，那么现在上海疫情真实情况是什么呢？在下方的回复区，另一名知乎网友“阳光下的伦敦”附上了 BBC 四月八日的一篇中文报道。新冠疫情封控中的上海市民生活、核酸方舱、抢菜和愤怒，并咨询网民的看法。网络民意 ，BBC 对上海疫情的报道太真实了，简直不像西方媒体。四月十一日，网上流传一张中国经济学家郎咸平的哥哥郎咸白所发布的截图，称其母亲在医院外等待核酸结果四小时后不幸去世。郎咸平最终微博确认了此事，在相关新闻评论区，有网民除对郎咸平母亲的遭遇表示同情外，也批评在一周前郎咸平公开呼吁换好心态等待解封，盛赞上海全员核酸。一周惊奇，一位上海网民发消息称。自己收到了当地政府投递的生活物资，然而其中的蔬菜却已经腐烂变质，无法使用。在评论区，许多上海网民也晒图分享了收到的湿垃圾菜。来自图说天朝，听我说谢谢你，因为有你，今天收到了湿垃圾。四月九日，细心的网民发现，防护服数量在两个官方账号“温岭发布”和上海黄浦各自的稿件中出现了前后数字差异。有二百套防护服不翼而飞，明明出发时是一千二百套，到了上海却只有一千套。新闻连连看：支援上海的防护服怎么一天少了二百套？四月十二日，上海市虹口区嘉兴路街道瑞兴居委会发布的一则温馨提示称，对于辖区内的新冠确诊病例，若不去方舱或拒绝转运，将会永远红码，永不摘帽，甚至还寄出了连坐法。来自立次存照，不去方舱或拒绝转运，永远红马，永不摘帽。一周阅读，上海已经进入静态管理也有一阵子了，目前正在实施分区分级差异化防控，进行阶梯式管理。有些未出现舆情的小区，已经可以在局部范围内活动了。这些天来，大家的视线焦点都在民生上，我想也该到关注一下企业状况的时候了。疫情总会结束，生活还要继续。关注民生是百分百正确的，但如果疫情后企业关停、失业增加，那么不仅民生会受影响，显然经济也会受影响，后者也是不亚于疫情防控的大事。作者冰川思想号，此时此刻我非常担心上海和长三角的企业以及四篇相关文章。在苏联存在的最后十几年里，物资短缺变成了一种普遍存在的社会现实。苏联的计划经济没有考虑到人民的实际需要。为了得到你想要的东西，你得耍花招。人们足智多谋，他们知道官僚系统怎么运作，知道拨打什么号码，知道去哪里获取他们需要的东西，同时也很累。来自公众号“苏俄转播”，苏联野史如何抢购稀缺物资？新冠疫情进入第三个年头，我们已经熟悉了新冠病毒可以感染人，可以让人得肺炎，是严重的健康威胁。截至今日，新冠病毒已经造成全球超过五亿人感染，六百二十万人死亡。但仅仅是感染或者死亡，并不是人类抗击新冠的全部代价。来自丁香医生，新冠疫情到底造成了多少死亡？一周视频。四月十三日，曾在二零二一年反对重庆当地“双马联查”政策而爆火的重庆电话哥，一段致电幺二三四五便民热线的通话录音流出。此次他因上海疫情封控期间灾难频频，向重庆市领导提出了五点建议
1: 。我那几天呢，我们都看到些相上海那些相关的那种，在那种疫情下一些一些人为制造的一些惨剧。特别是今天早上看到一个那个两岁的一些娃娃因为发烧得不到救助哎，在那儿哭诉，那个妈妈在那儿哭诉那个事情。下面有工作人员穿那个防护服的人呢，无动于衷的摆弄手机，那个那个那个彻底把我刺激到了。我打那个电话的目的，我就是想未雨绸缪一下，跟我们那个我们的那个市政府，我们的重庆市相关部门呢提个心也好，建一个意也好，我都想说几点，等于说问题，希望你们呢也如实的转达上去。因为在那个疫情下，我们每个人都不可能置身于室外，重庆也不可能一直保证到确确实实都像在玻璃罩子里面一样不受那个病毒的侵袭，也不会有那些现象出现，所以也不敢说那个话
0: 。最后，一位居住在上海的说唱歌手方略 （Astro） 创作的歌曲《New Slave》在网络广泛流传，歌词辛辣直白，点评了目前上海在疫情管控中的种种乱象。作者最初在 YouTube 发布视频时描述说，写于2022年3月30日，上海浦西封城前一天，意难平。这首歌曲在被网民上传到微博后，很快遭到屏蔽。
1: 当自由和思想一直被权力禁锢，当绿色的通道封锁，上成为了禁锢，当穿上了制服却只关心自己仕途，当生命当尊严都被他们视为粪土，当没病的人被关在家当做了病人，当真正有病的人踏不进医院的大门，当因为遵守命令变成了理由去伤人，当他们变成行尸走肉被抽干了魂儿，藐视着生命，他们表情很淡定。他们一段一
0: 段。一转以上就是本期播客的全部内容。下面我们要插播一条招聘广告。我们正在为四零四档案馆招聘播客主播，可以是兼职或者项目合作。职责主要包括播客文稿的编辑、录音、音频编辑和发布。我们希望你认同普世人权价值观，反对中国的言论管控，对中国的网络和新闻审查制度有一定的了解，有优秀的判断力和高度的责任心，有良好的新闻专业素养，熟悉中文网络媒体生态。对数字媒体技术有较强的学习能力，我们希望您有较强的中文编辑能力和数字多媒体的资料整理、编辑和档案管理能力。经过短期的学习和培训后，能够独立完成像本期播客一样音频、视频从文稿、录音、编辑到发布的系列工作。出于对合作者的安全考虑，我们暂不接受中国国内人士报名，其余地域、国籍、文凭、年龄、种族、性别一律不限。如果你感兴趣的话，我们已经将更详细的招聘启示链接放在本期播客的文字简介中，欢迎大家报名。四零四档案馆是中国数字时代的播客项目，致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。自二零二一年六月四日上线以来，四零四档案馆播客栏目受到听众的广泛好评，目前跃居多个平台政治新闻类别节目表现前列。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。